1: ¿Ya estás dentro? Aquí comienza el búnker.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pues don Aquí comienza una nueva edición del búnker ¿eh? a través de UAV Radio, Asplugas de Faema y 2 de Faema. Como se lo Que ella es, es la sagona de esta que está tan y a WIT a Salsas colaboradores y colaboradoras Y es que hoy tenemos con nosotros A una persona que hacía mucho tiempo Pues que no estaba con nosotros Así que, ¿qué tal, Antoans? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal a todo el mundo? ¿Cómo estáis? Pues contenta Hoy os voy a traer un poco de rock argentino De unos iconos de Argentina
2: Rock argentino, rock argentino con nosotros Vamos a tener energía en este programa Y después estaremos con una persona pues, Que hoy están nosotras A eso de la nueva normalidad, que estas cosas Paula Turneca está a la ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas. Tenía muchas ganas de tornar aquí a la Estudio, que es muy diferente que grabar a casa. Y hoy os traeré uh, dos películas de una directora catalana muy, muy, muy coneguda, pero que también tiene una crítica bastante polarizada.
2: Això va, a claqueta en femení. Y no nos iremos del mundo del cine. ¿eh? Con Dani Pobes vamos a ver las novedades que nos trae el panorama cinematográfico. Y hoy, Dani, ¿cuáles son estas novedades?
5: Pues mira, ahí vamos a tener dos pequeños debates que han surgido durante este tiempo de verano y bueno os lo traigo aquí para ver qué opináis vosotros y hablar sobre estos temas
2: Pues veremos cuáles son estos temas de los que hablaremos. Eso sí, hacia el final del programa quedaros porque tenemos una entrevista muy interesante y hoy de hecho está tanto antes con nosotros para, para contarnos un proyecto muy muy interesante y solidario Así que así empezamos esta nueva edición del búnker La vamos a hacer con una canción de Five Seconds of Summer. Esto se llama All me
1: shout out to the old me and everything he showed me Glad you didn't listen when the world was trying to slow me no one could control me left my lovers lonely had to fuck it up before i really got to know me never in alone anywhere you wanna go Woke up in the morning wearing someone else's clothes pictures in my phone with people i don't know control me, left my lovers lonely, had to fuck it up before I really
2: Ya estamos en expedientes Secreto de la Música con Anto Anz Después de mucho, mucho, mucho tiempo Y Anto, ¿cómo son? ¿Cómo son estas experiencias? ¿Cómo te sientes?
3: Pues genial, genial de volver al búnker Hoy os quería traer un poco de mi tierra Y quería comenzar con un icono. no sé si conocéis Soda, Estéreo, Cerati Pues es uno de los iconos del rock más conocidos de la Argentina y hay algo que me interesó y me pareció bastante interesante de ellos, es que fueron el primer artista latinoamericano en utilizar el formato de disco compacto, conocido como CD, gracias a su trabajo con Soda Stereo en el álbum Signos en 1986. que Es increíble ponerte a pensar que en un disco que fue tan revolucionario en Argentina haya sido el primero en hacerse en formato CD. No sé qué os parece a
2: ustedes. Hombre, sorprendente es un rato que venga de, desde Argentina. No sé, Paula, ¿tú cómo veus?
4: Pues también, Sí, sí, o si. Sea, ahora sí, a tenido Good éxito y. Que a innovar ¿no? Y si en aquel momento nos pues, traían los CDs, entonces.
2: Pues, sí, 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 impresionante. Y tú, Dani, a ver, manejas de cine, pero de música también. ¿Tú eso del CD ha sido de comprar muchos CDs o no?
5: Pues el CD a mí ya me pilló... Bueno, a mí y a todos los de aquí casi me sí, sí, pilló sí. ya un poquito eh, siendo niños pequeños. Igual nuestros padres y tal, pues sí, y, y lo teníamos en casa, ¿no? Pero pero luego ya cuando bajábamos nosotros la música yo creo que ya tirábamos un poco más de pendrive o de MP3. Sí, siempre legal, <risa> ¿eh?
3: Una siempre en CDs le acaba de doler un poco ese ese dato, ah, pero es muy verdad,
5: las
3: lo que yo hacía mucho era bajarlo por el Ares Y quemarlo en un CD Porque en este momento yo no tenía MP3 Ahí Pero vale, está. el nombre del grupo Que también es bastante interesante vale, Surgió entre que Gustavo Cerati Y Zeta anotaban nombres graciosos De conjuntos de rock Es la simple combinación de Estéreo y Soda Pero también pensaron en llamarse Tarasbuya Los Pelitos, Roquefort Aerosol, Sidecar, Estéreo y los Estereotipos que si yo me pongo a pensar en Roquefort No sé si me gustaría llamarme como un pedazo de queso Pero Cada uno ahí con su grupo Hace lo que quiere, ¿no?
2: ¿Os llamaríais así? O sea, si tendríais un grupo, lo haríais así
3: Vale Si quieren, seguimos con el siguiente, Juan
2: Seguimos con el siguiente Vamos con el siguiente
3: Vale El siguiente es Charlie García que también es un icono bastante importante de la Argentina, que si habéis visto una foto de él, tiene el bigote de dos colores, ¿vale? El bicolor de su bigote se debe al, y acá perdón por la palabra porque me va a costar, al mitiligio que <ríe> es una condición dermatológica. Charlie declaró que el desarrollo de este trastorno surgió por una crisis nerviosa que, que experimentó cuando era niño, cuando sus padres se fueron de viaje. Y aparte, fue llamado a prestar servicio de militar, Charlie, un mes y medio después de ingresar. Fingió estar loco para poder ser expulsado. Lo diagnosticaron como maníaco depresivo con personalidad esquizoide. Ustedes, ¿habríais hecho lo mismo? Para escasearse o no?
5: Oh my God, ¿qué, qué da, no da miedo el nombre. Eh? Sí, sí, ¿No sí, ¿eh?
3: <risa> Pero bueno. Lo que también es un dato muy muy interesante que tiene Charlie, que yo esto no lo conocía y me encantó descubrirlo, es que tiene oído absoluto. Es una habilidad para identificar o reproducir una nota sin ninguna referencia previa. Entre los artistas que la tuvieron están Mozart y Michael Jackson, que tampoco lo sabía. No sé si a ustedes algunos sabían este dato.
2: Pues la verdad es que no, pero también, que tienen que tener para tener ese oído exquisito? No sé, ¿saben las notas exactamente cuál es? ¿Saben componer? Es...
3: Todo, todo, todo. Impresio... conocen todo.
2: Impresionante, impresionante. Loco, pero se dice ah, bueno. que los locos son los genios, ¿no? Pues por ahí va ya. la cosa.
3: Pues mira también lo que ha hecho, porque tras cumplir un periodo en rehabilitación, decidió bromear al respecto y llegó a un concierto en Buenos Aires en una ambulancia.
2: Genio, genio. Ah, la
3: no.
2: misma locura, ¿no? Originales. Originales, originales.
3: Lo que son originales. Pero bueno, eh, si os parece, vamos al último que encontré, no. Que es otro eh, icono de la Argentina, que es Andrés Calamaro. Que creo que acá sí hay muchos que lo conocen. Quiero creer, por favor, Dani, no me, no me asustes. Eh, en Buenos Aires existía una intersección conocida como la esquina Calamaro. En ella se mandó a componer un mural con imágenes de sus tres trabajos en solitario más importantes. Y muchos de los fans de toda la Argentina viajan simplemente para poder sacarse una foto junto a la obra. Ahora, lamentablemente, en la actualidad, hay un... Un hotel edificado en esa zona Pero en su momento La gente viajaba so Exclusivamente Solamente para sacarte Esa foto
2: La verdad es que bastante, bastante curioso Andrés Calamaro Sí, ¿no? Creo que aquí Andrés Calamaro Lo podemos conocer todos, ¿no? ¿Tú, Paula, qué? Sí, conés?
4: a mí me suena el nombre A ver, decidme alguna canción Porque no estoy...
2: Mira, vamos a escuchar esto Un poquito, si te parece Se llama Flaca la verdad, No te
1: quedes
3: callada No
1: levantes la voz
2: Sí, 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 sí vale, esta vale.
4: canción la, la cantamos en, en el instituto también. El sí,
2: todo. Sí, sí. <risa> sí, sí. Seguro que en una FM de la UAB sí si cae y lo mismo hay quien se la conoce también.
3: claro. Pero bueno, el último dato que tengo de él es que el nombre de su banda más conocida, Los Rodríguez, hace referencia a la expresión estar de Rodríguez, que yo no la conocía, que, es que en los 70 era muy popular, que se hablaba de una situación en la que la mujer se iba de casa con los niños y el marido se quedaba solo y disfrutaba de su tiempo libre desmarándose. <ríe>
2: Desmadrándose se... Bueno
3: Increíble que un, Una situación de los 70 Que fue bastante Digamos Conocida no, Termine siendo El nombre de un grupo Que marcó un hito ¿Vale? Antes de que también No solamente Andrés Calamaro Es conocido como individual Pero también por el tema De, los, de su grupo No sé Oye qué pero, piensas, pero,
2: pero Desmadrándose en qué sentido? En qué sentido,
3: Pues Fiesta loca Vida loca Aprovechar que la mujer No está o sea, No sé ponerse a ver el fútbol, hacer todas las cosas que normalmente en esa época no se podía tanto hacer cuando estabas con la familia en la casa, porque bueno, hay responsabilidades y tal, pero bueno, cuando la mujer y los hijos se iban, pues era el momento en que los hombres aprovechaban. O para juntarse
2: y hacer fiestas y demás. Ay, 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 estos hombres, estos hombres como la <risa> Pues Santo, es un placer de verdad que, que hayas formado parte otra vez de, del búnker con tu sección, Expediente Secreto de la Música. Te vamos, a tener, te vamos a tener durante todo el programa, pero durante el final del programa vamos a hablar de un proyectito. No vamos a depilar cosas, pero es un proyecto que, que es muy bonito, que es precioso. Y no vamos a perder la costumbre, ¿eh? No vamos a perder la costumbre. Y dinos, ¿cuál es tu recomendación musical para hoy?
3: Ya que hemos hablado de tres iconos de Argentina, hay un tema que es como himno nacional en Argentina que todos conocemos, lo menos nosotros. Eh, espero que ustedes también y si no, os lo vais a conocer ahora. Es Charlie García Seminare.
5: Boom.
2: justo ja és en la que en famania Paula Tornet. Paula, ya ja te dic que tindré la veu a no, de, del Pau i serà, i serà ben aviat, que avui la perdudament. No passa res, no passa res. Eh, bueno, Paula, hasta tema la teva acció, has dit que avui de duna directora catalana que tiene té molta història, no, dins del panorama cinematogràfic.
4: Don sí, perquè avui parlem de la Isabel Puighet, que ya ja porta més de tres dècades com a directora y guionista de cinema, de publicitat y fins al moment ha guanyat 8 premis Goya. Pero su cinema no acaba només aquí a España, sino que ha, ha, ha dirigit a tot arreu, ha anat a Estats Units y a nivel internacional. Y este diumenge passat va ganar el Premio Nacional de Cinem Cinematografía 2020 al Festival de San Sebastián. Y per pensar he pensat que estaría bien hablar de algunos de sus trabajos aquí al búnker. ¿Vosotros coneixeu alguna película Seba? o algún trabajo
2: le habrían a preguntar al Dani al
4: Dani ¿no? al Dani ¿tú Dani? <risa> ¿Todo,
5: todo,
2: todo redirige a Dani todo cine va para <risa> <a> ti <risa>
5: <risa> eh, yo la única que, que he visto de Isabel Cochete es la librería pero pero sí que conozco alguna más como Elisa y Marcela por ejemplo que tengo bastante ganas de, de verla pero la tengo ahí pendiente
4: pues de Elisa y Marcela hablaremos y la librería yo no la he visto pero también tengo muchas ganas de verla porque también tiene buenas críticas y res dons coixet eh, abarca muchos temes y de maneres diferents pero té un estil particular y molta gent mm, tindria l'acció a pel·lícules aburridas altra gent no altra gent els agrada eh, perquè son més íntimas, íntimes poètiques i más més solitàries amb pocs personatges que no mm, las que estem acostumats a veure actualment
2: esta eres tú los ojos cerrados, bajo la lluvia. Nunca imaginaste que harías algo así. Nunca te habías visto como... No, no sé cómo describirlo, como una de esas personas a las que les gusta la luna o que pasan horas contemplando el mar o una puesta de sol. Seguro que sabes de qué gente estoy hablando. O tal vez no. Da igual.
5: A ti te gusta estar así.
4: Acabemos Acabem de, de sentir uh, un fragmento uh, fragment de mi vida sin mí. Eh, una película de Isabel Malick estrenada, estrenada en 2003 y basada en un relato de Lan. Va a conseguir set premios y entre ellos trova el premio especial al Festival de Berlín. Y bueno, como he oído es una película así con más eh, intimista que parla, bueno, reflexiona pues, sobre la vida de Lan que está interpretada por Sarah Polly, que es una dona de 23 años que vive a Malseu marit y tiene dos hijas uh, y vive en una caravana y un día ya desde el buen principio de la película es de Shakla claro que que tiene un tumor irreversible y que no podrá aguantar más de dos meses de vida y desde que usá dons veiem tot la seva evolución y el, el seu com com viure la vida en aquests dos mesos vosaltres que faríais si us si us uh, que teníeu el shock que us ha passat que que no no puedo gastar vida en mes de dos meses.
2: ¿Cómo reaccionaríais vosaltres? Qué choque.
3: Eh? <risa> <risa> Dale, ni primero que vas. <risa>
5: Otra vez. Eh, no, no sé, yo la verdad es que no lo sé O sea, yo entraría en shock Y estaría un tiempo ahí reposando Y luego no sé lo que haría, la verdad Yo me iría claramente. por
3: todos sitios Incluso me iría a las Bahamas Que hay una playa que puedes nadar con cerdos ¿Dónde está eso? En las Bahamas hay una playa que literalmente Los cerdos están ahí nadando Y <ríe> llevaría 20 minutos manchana... Ni nadaría con ellos hasta
2: el día. Anto, lo, lo que quiero decir, o sea, estamos hablando de una peli, ¿vale? Que, es muy, que la trama es muy triste y estamos acabando hablando de cerdos sí, sí, que nadan o sea. en una playa.
3: Bueno, pero si me dan dos meses de vida, Pues yo me iría a nadar con cerdos. No, 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 no. No,
2: no te diré que no, no te diré que no, pero, pero vale, vale. Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
4: O más, sí, ahora la premisa es triste, pero eh, la película no es triste porque Ajá. la trata muy tra de vitalismo y optimismo. Eh, porque en contras de Kauran, la tristeza y eh, amargarse al poco tiempo que le queda. Donde decideix no decirle a ninguno y hacer fa un llistat de las cosas que volvía a de morir. Que incluye grabar cintas, felicitar los aniversarios de las seves filles fins que cumpliesen las 18 enamorarse de una otra altre porque no me sabía estar tan mal su marit y uh -huh. buscar una pareja para su marit para cuando ella no sigue. Y a mí, al que más me més más de todo, es eh, la relación maternal que tiene las seves porque es preocupa de felicitarlas año tras año y donarle consejos, donarles consejos sobre el su presente y futuro y intenta enfocarse en aquel papel de las no, nenas que van creciendo. Y mm -hmm. claro veo esas personajes que muchas veces tienen actitudes negativas en ver la vida, eh, pero que contrastan mucho a ella porque la veo muy molt... A mi optimismo con Jairit, no es deja rusega por la desesperación y tenía que estar mal al dons aprofitar vivir al máximo, probar cosas nuevas y cumplir a sus desitjos y también intentant dejar la vida a sus familiares y amics. Y a mí me ha sembrado una historia preciosa porque no cau en el dramatismo y. Donc, intenta vivir la vida de una otra manera y bueno es una mica conte de fadas, una mica irreal para que poca gente haría yo ya no sé yo, yo no sé qué haría pero tampoco tampoco de esta manera es es moldu no y, 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 y re que a mí me ha agradado mucho la recumano y ahora sentimos a la banda sonora de la segunda película esta película eh, que parle Mara es de Elisa y Marcela, como había dicho al Dani, que, que también te ganas de verla, Y es barreja una mica de, de romance, ¿no? Bueno, sobre todo la peli es, es romántica, y una mica de thriller y erotismo también. Eh, basada en fets Reals, que, que van passar a pasar finales del Seigla Dino y Principis de Albín, y está ubicada en Galicia. Y bueno, contamos una música de Sofía Oriana y una fotografía en blanquinegra, que a mí me em va a semblar magnífica, de Jennifer Cox. Y la historia comienza con las dos protagonistas, que son la Elisa, que está interpretada por Natalia de Molina, y la Marcela, que está interpretada por Greta Fernández. Las conocen un día a la escuela de monjas donde estudian, y allá pues, comienza una amistad, pero que rápidamente, también desde el principio, es convierte en una relación amorosa, una relación que han ocultado a sus pues, familiares, eh, veïns y autoridades para poder vivir libremente.
2: Tenemos que seguir el juego. fingir que somos como en todo el mundo. Sabes lo que tenemos que hacer.
3: Ego con jungo sin matrimonio, en nombre de padres, en filis, et espíritu sanctis. Amén. Amén.
4: Mm, veiem com passa el temps y com se enfrentan els obstacles aquests que, in, que intentan impedir la seva relació, perquè en aquel momento aquí a Espanya era era muy complicada eh, las relaciones homosexuales estaban perseguidas eh, jutjadas y de todo y encara continúan siendo a muchos otros países y básicamente ya ya eh, diferentes obstáculos como un eh, bastante porque que ande, ande la Elisa ha de, se da de amagar radera del nombre marios para pasar por un cusiseo para poder sacar a la Marcela y no sus no sus pitas y y una cosa que me em va, no sé, que em vaig quedar de la película es que eh, cuando van descobrir descubrir la, la sociedad, al diario surgía, eh, van a publicacions publicaciones al diario, y eso es dado a vos, a titular eh, matrimonio sin nombre <laughs> y, y no sé
2: ¿What? <laughs> no sé, no sé, no sé I, a, a, es irreal, es irreal eh, bueno, supongo que estas situaciones hoy día no las valleman a yo, ¿no? o en cara hay ha algunos países on...
4: aquí, aquí a España no, pero um, va a decir que, que veo que a a una gran cantidad de países sí que está prohibido el matrimonio homosexual y todo eso así. En cara continúa. Y aquí está Craig, que va a ser el primer matrimonio homosexual del mundo, Craig. No estoy segura, pero creo que sí. Y una otra fecha de la película es que allí la abandonar a Marcela, tuvo una hija, y la abandona Y para poder vivir a mal amor, a amor de la seva vida, ¿no? la, la Elisa. Um, y una cosa que también va impactar de la película, que he de Edith, que era una amiga de erotismo y tal, eh, doncs el decir sexual aquí no queda en un segundo vlog porque veo imágenes bastante explícitas aparecen nada menos inusuales. Aquí de hecho, eh, cosas mal de Galicia. <laughs> Aparece un pop allá.
2: Mol de Galicia. Un pop. Espera, espera, sí, espera. sí. I muy de Galicia, pow... eh, muy, muy de Galicia, claro, es que en parte me afecta, pero ¿a qué Pou, cómo entra la trama? Al pop, Al a... pop, pop, pop. Había antes Pou, tú. No, no. Ha <laughs> hecho la mascareta.
4: Ya um, ja veo Si tengo ganas de ahora, la, la veo y ya ja está. Y para último, no me que... Que es una película así que si os agrada, donc, que siga un ritmo pausado, que vaya a poco a poco, explicando toda esta historia entre las dos donas, eh, supongo que os agradará. Tengo una mica de similitud, yo he visto un retrato de una mujer en llamas, pero para per eso, de las miradas, las pausas, eh, todo i que aquí, desde el principio ya ja veo que, que, que se atragan, no como com a la película de esquiamo.
2: Pues es una película de la que la de la porque tiene una trama molt podrían decir, tenebra, También cosas que, bueno, que fan reflexionar un mundo. Y, Paula, es un play que te que con esta sección porque la banda renovar no fa molt Y ahora tornem a la carga. ¿Cómo te has sentido? doncs
4: molt bé, Tengo muchas ganas de hablar de películas dirigidas perdonas o escritas perdonas y y no sé, y la pendra mes y todo
2: Entonces continuamos búnker después de la teva més, Paula y una cançó de Katy Perry y eso Daisies.
0: Mm -hmm. Told them your and they all I guess you're out of your mind till it actually Told me I was out there, try to knock me down. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere. Try to get me out. Took those sticks and stones, showed them I Showed 'em I could build a house. They told me that I'm crazy, but I'll never let 'em change me. So they cover me in daisies. daisies.
5: De bambalinas, con Dani Pobes.
2: Pues conectamos, pues conectamos con, con un, mundo, un oriental. mundo oriental, en este en caso, este de, caso la mano de, la, de la mano de la, Dani, Pobes. Dani Pobes. Nos escuchamos repetidos por esto de internet, Dani, nos, eh, nos Dani, hemos viajado, nos viajado hacia, hacia este hacia mundo oriental, y en este mundo oriental, ¿qué nos encontramos en el panorama cinematográfico? Cuéntanos. Pues
5: mira, como os he dicho antes, vamos a traer eh, dos pequeños debates que han salido durante verano y no sé, a ver si alguien puede acercarse o adivinar qué película es la, la primera que traigo pensando que debe de ser algo de, de este verano y que la música, como tú dices, tiene un tono así oriental.
2: A ver esos cinéfilos, Paula.
4: A ver, lo, lo único que me viene es, es la de Mulan, que se ha estrenado hace poco, ¿no?
2: ¿Mulan? ¿Puede ser Mulan, En
4: Nación eh, Real.
5: ¿Os sí. hemos dejado de oír? ¿Puede ser?
2: Pues puede sí, ser, sí, puede hablando, ser, pero... puede ser. Puede ser que nos hayáis dejado de oír exactamente, sí, sí, sí. Nos habéis dejado de oír. Este, Oye, el, el internet va, como va, quiere, como no como quiere, ¿no quieres, ¿no si volvemos no a escucharlo? escuchar doble. Eh, ah, bueno, sí, eh, pero eso sí, sí, sí. La que decía, lo que decía, lo que decía es, es, que era es Mulan, Mulan. la película.
5: Ah, correcto, sí, sí, el primer tema que os traigo hoy es Mulan. Eh, y bueno, seguramente eh, os habéis enterado de que este durante este verano han estrenado su versión live action en, uh -huh. en Disney Plus Y bueno, pues el debate surge de que a partir, o sea, partir del de, de precio de la película Que no sé si sabéis que es de 22 euros Además del precio de, de suscripción de la plataforma de Disney Plus También hay que tener en cuenta que compras la película por un tiempo limitado Es como que la alquilas básicamente, no te la quedas para siempre con todo esto la gente piensa que es abusivo pagar este precio por ver una película en la pantalla de tu casa al final porque, porque no es el cine donde, donde tienes una mejor experiencia Ajá. y además es bastante más barato y que una película en Blu-ray cuesta menos, la ves en casa y te la quedas para siempre, no es de, durante tiempo limitado. No sé, quiero saber qué pensáis vosotros al, al respecto de todo este tema.
3: Pues ahora me acabo de poner triste porque me han prestado la cuenta para verla y no sabía que era por tiempo ilimitado. Pues me la tendré que mirar hoy. ¡Jo! Vale.
4: <risa> y encima a mí me parece una burrada pagar tanto. Es que vas al cine, eh, que es una experiencia pues mejor, y, y no te cuesta para nada ni, ni la mitad. Uh
2: -huh. Y ya todo, la esto, de... ya todo esto pregunto... ¿Quién creéis que se va a dejar tanta pasta en ver un, un, una, una película que además es de alquiler, ¿no? En, en tu propia casa, no sé, no sé quién lo haría. Pues cuidado porque te, te sorprendería, ¿eh? Sí, sí, la, sí.
5: La idea de Disney, de todo esto, es que eh, son 22 euros porque es una película familiar en una plataforma familiar. Entonces representa que si una entrada de cine cuesta 8 euros y vas con una familia de 4, pues ya te sale más barato de, de, de lo que sería ir al cine. Pero vaya que sigo sin verlo bien y, y yo creo que es una simple excusa para, para poder ponerle este precio aprovechando lo que es el confinamiento y que, que mucha gente no se atreve a ir a, a, al cine.
2: Pero no tiene mucho sentido porque al final tú vas a, a, una, a una sala de cine y tú pagas menos y además una parte de ese dinero no va directamente a la productora sino que va a la sala de cine, ¿no? No sé, es, sí, es sí, algo me... ilógico.
3: Es que sí, lógico, pues si lo hicieras a un precio más accesible, incluso la gente que no se anima a ir al cine, pues estaría invirtiendo en más pelis de estas de la plataforma. Por ejemplo, es que claro. pagar 21 pavos por una peli sola.
5: Pues mira, no lo veo increíble os guste increíble. más os guste más o menos la idea esta de los estrenos en casa que está saliendo ahora con, con todo esto de la pandemia según Seven Park Data casi un 30% de la población estadounidense suscrita a Disney Plus ha pagado el precio del alquiler de, de la película y estimando que el 50% de los suscriptores totales de, de la plataforma de Disney Plus son estadounidenses la misma consultora de análisis de datos estima que Mulan ha recaudado 261 millones de dólares que esto la colocaría en el el top 1 de la taquilla actual, por encima de los 207 millones de TENET de Christopher Nolan. Así que como veis, eh, Juan, no le ha salido de todo mal la jugada a Disney y esto también ha generado pues, más debate aún sobre si el futuro del cine es, es, está en casa, en las pantallas de casa. Además, la película de Marvel de La Viuda Negra... Eh, ha sido también aplazada varias veces por, por el tema del COVID Ajá. Y ahora mismo también existe la posibilidad de que acabe siendo estrenada pues en la plataforma de Disney Plus
2: eh, no, sé, no sé, sorprende, 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 sorprende el hecho, el hecho que que sorprende, sorprende eh, que, pase que pase eso. eso, ¿no? eso ¿no? Al final, al tú, final ves tú ves una película y no te cuesta eso. O sea, te cuesta mucho menos yendo al cine y que la gente gaste 8 euros. Además, si dijeras que fuese una productora pequeña, pero es que es Disney, a Disney le sobra el dinero. No sé hasta qué punto la aportación, pero bueno, ser cinéfilo también por algo le sobra. Si
4: hacen esto, por algo será. Si hacen esto, es que les va a salir bien. Que...
2: Y también. Sí. Sí. también digo, el, futu el futuro de las películas, pero también el futuro de las series, esto lo hablamos en una asignatura Dani, en clase, y Paula también que, uh -huh. que, que estábamos los dos si sí, el futuro de las pelis también pasa por las series de televisión, esto también habría que hablarlo, ¿eh? pero sí, sí, sí. también sería un debate enorme enorme, enorme
5: <risa> eh, Bueno, pues mira, si te parece pasamos al, al segundo tema de, que os traigo hoy, vaya y es que Hemos estado hablando de una empresa que está plante eh, planteando el sistema este de los estrenos en casa Pero ahora vamos a, a otra empresa que prefiere estrenarlas en el cine Hablamos ahora de Warner Bros. y de CNET Vamos a escuchar un pequeño corte de del tráiler de la peli Una
3: de estas balas es como nosotros Viaja hacia adelante en el tiempo La otra va hacia atrás ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora?
2: ¿Por qué resulta tan extraño?
3: Tú estás disparando la bala. La estás cogiendo.
5: Comentaba que Tenet había sido, ha sido la, la película eh, de, de uno de los directores más conocidos seguramente a nivel mundial y ha sido la escogida para revivir, entre comillas, el cine después del largo tiempo de, de, de confinamiento. La película ha tenido bastante buena recepción en taquilla, esto hay que decirlo. Y es la segunda ahora mismo por detrás de, de las estimaciones que hemos comentado antes de, de Mulan. No sé si habéis visto la película o habéis investigado sobre ella.
4: Yo, yo sí, la vi en el cine el día que la estrenaron. Y todavía no. Y a ver, ha tenido críticas positivas eh, por parte de la crítica, pero también los espectadores, la audiencia, mmm, ha, ha, ha salido un poco así como desconcertada, no entiendo nada, no entiendo nada...
2: Bueno, es una de las cosas que también hacen que, que, que cueste, en cierta forma, saber, ¿no? Hacia hacia dónde va dónde va el fin en este sentido. Eh, vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a escuchar una canción, ¿vale? Y vamos a seguir un poquito con lo que nos cuentas más de sí eh, de, de esta de esta sección, Dani.
0: I just
1: wanna climb to the top of a mountain. Stand tall when I'm howling Cause gonna be my day, it's gonna be my day, Good see in the morning. I don't gotta guess, you're always there for me. Snowing there's no there seeds doubt. I think you like seeing me freak out. Good night, stress, see
0: you in the morning. So I wake up, I get out of bed, stay up, stay out of my head, cause it's dangerous. And I don't wanna lose my mind, no.
2: Oye Dani, ¿te parece bien que sigamos la sección con esta canción o qué? ¿Un poquito de ánimo o qué? Sí, sí. Ah, pues vamos allá. Nos contabas sobre, sobre Tener, Yo no la he visto, ¿eh? Yo tengo ganas de verla. Ya, ya me han propuesto varias veces de ir, pero mira, una cosa y otra, sabes que no paro, pero quererla verla quiero ver. ¿A ti qué te pareció? Porque hubo gente que la criticó, ¿eh? Hubo gente que dijo que no era para sí, sí, tanto. Sí, sí, sí,
5: sí, sí. Sí, sí. Ha habido bastante polarización en la opinión. Y bueno, Juan, si no la has visto, te recomiendo que, que vayas al cine a verla, <risa> eh, que es mucho mejor que verla en casa, como la mayoría de películas de Nolan. Te guste más o menos. Hay que verla en el cine. Sí. Es un Espectáculo hecho para, para ver en una, en una sala de cine. Ahora, tengo que decir que, como bien dices, ha decepcionado bastante por, por las expectativas que tenía a su alrededor. Uh -huh. Y si algo se le da bien a, a Nolan es vender la mod y anunciar una película como La salvadora del cine y ser el primer estreno después de, del confinamiento y ser una película de ciencia ficción de autor con un presupuesto de 205 millones de dólares, pues la verdad es que es venderlo bastante bien y la película ha conseguido que, que, que bueno, sea una de las películas más esperadas del año y tener una recepción en taquilla increíble.
2: Sinceramente, Dani, porque tu opinión como crítico de cine yo la cuento y, y la considero mucho. ¿Es para tanto la peli? No. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
5: Desde mi punto de vista, el título que, que le han dado de ser la super salvadora de, del cine es marketing puro y duro. Pero eso sí, creo que es muy importante que exista alguien como, como Nolan. Alguien que haga cine de autor, cine original y que llegue a tantísima gente y sea tan, tan reconocido. Porque normalmente estos puestos están nominados, o sea, mm, dominados perdón, por multinacionales como, como Disney. A mí la película me ha gustado. No eh, me ha súper gustado. O sea, es una película normalilla, dentro de, ya sea dentro de las películas en general dentro del propio cine de Nolan Nolan tiene muchis, muchas mejores películas que, que esta que tened pero sin duda como comento es un espectáculo y, y hasta es puro show así que sea mejor o peor película Nolan siempre consigue que sus obras sean pues un gran evento dentro de, de lo que es el cine y que sea un puro show como comento os parezca buena o mala, vais a pasar un buen rato sin duda. Y la verdad es que eh, ahora mismo no sé cuánto dura, dura bastante tiempo. Uh -huh. No sé si son dos horas y media, horas casi. 45, tres, creo. Pero se pasa eh, súper rápido.
2: Pues, ¿Y ahora? Pues. Con... Dan, dime, Dani, dime.
5: No, os quería preguntar que, cómo veis la situación esta de las salas de cine y las películas en casa por, por parte de Mulan.
2: ¿Tú, Paola, qué? Uf, es yo
3: prefiero ir al cine, es otra experiencia. La parte también entre que vas al cine, puedes ir solo o acompañado, también tiene su, su rollo, ¿no? Digo yo. Uh -huh.
4: Yo también prefiero ir al cine, pero yo creo que la gente ahora se está adaptando y cada vez más mmm, veremos las películas desde casa. Yo creo, la mayoría de la población, yo creo que. No sé, eh, me decepciona decirlo, pero yo lo veo. Que, que con todas las plataformas y, y toda la promoción que están haciendo como por ejemplo con Mulan pues que cada vez habrá más gente que, que las verá desde casa sí,
2: y sí. se pierde la esencia, ¿no? en parte o no sé, al menos es lo que creo que a veces se, se pierde la esencia vamos a hacer una cosa, vamos a, a seguir escuchando en este caso más música es esta de Dua Lipa, se llama Break My Heart
0: lo que parece ahora que el beneficio
2: pues ya estamos en lo que decíamos ¿eh? en una entrevista que hoy haremos a Anto Ants. Anto que además de ser parte de, del búnker ocasionalmente y también durante tiempo atrás eh, también es fotógrafa es fotógrafa profesional ha trabajado en muchos eventos y hoy nos va a hablar sobre un proyecto solidario un proyecto que también lo que hace es mostrar su trabajo y luchar contra una causa o, o tratar de paliar una causa en la que ella en cierta parte pues se ha visto afectada Anto Así que Anto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hemos hablado antes en tu sección, pero, pero cuéntanos ¿cómo, cómo es ese proyecto.
3: Vale, pues os comento, he comenzado hace dos semanas un proyecto que se llama Fact Cancer Project. Es un proyecto totalmente benéfico, yo no veo ni un euro, ni yo ni nadie que me ayude. La idea del proyecto es proporcionar sesiones de fotos como 25 euros media o de 50 € a la media todos los recaudados de lado, de lado, a la Española
2: contra el Cáncer. Vale, o sea, es una serie de, de, de proyectos en los que tú haces unas sesiones por, por un precio de entre 25 y, y 50 euros, creo que he entendido, y, y, y todo eso va, va recaudado. Eh, ¿Cómo te surgió la idea, Anto? Porque, claro, tiene que haber un primer paso, ¿no?, para decir, he reflexionado y quiero empezar este proyecto y ponerme en serio y dedicar horas a algo que... Que, que normalmente es tu trabajo Pero por lo que no vas a ver un duro
3: Pues surgió por dos motivos O sea, por un lado tenemos El hecho del año que estamos viviendo que todo lo artístico se ha parado completamente eh, hubo cosas en este año pero también positivas como ver la solidaridad de la gente ayudándonos en el momento como más fuerte de la cuarentena con las compras o ayudando a gente que estaba con problemas de depresión por estar encerrados y también por otro lado es que Lamentablemente, varios miembros de mi familia fallecieron por la enfermedad y fue como un clic de decir vamos a aprovechar este año, lo que queda del año, tratar de sacar algo positivo de este año que ha sido como bastante descolocado no y de momento ha tenido buena repercusión en la gente ya he comenzado con gente ya tengo más sesiones pactadas mi idea es no solamente hacer esto, sino también tratar de propulsarlo que otras personas, fotógrafos o artistas no tienen por qué ser un fotógrafo en otras ciudades de España simplemente pues en algo parecido para alguna causa que les apetezca
2: <risa> eh, Anto has dicho que ya has empezado a hacer algunas sesiones de, de fotos ¿no? solidarias eh, bueno Anto te preguntaba porque claro tú has hecho este proyecto me has comentado que ya has hecho algunas sesiones de fotos solidarias y además pues que en una de esas sesiones que está en tu perfil de Instagram luego, luego hablaremos de dónde podemos encontrar el proyecto para visualizarlo y formar parte también eh, en un campo de fútbol hiciste una sesión de fotos y cómo es eso en la nueva normalidad de poder hacer una sesión de fotos allí, ¿Qué, qué medidas tenías que tomar, un poco las condiciones, no, porque no es lo que no es a lo que estamos habituados, vamos.
3: Ya, es que no es lo habitual. Primero que nada esas, esas fotos surgieron de imprevisto Comentando el proyecto Yo tenía la cámara por si surgía algo De hacer una foto por un lado Y me contrataba Pues sí, las precauciones es que Yo no podía estar cerca del Tenía que tener la vista, Mantener la distancia de seguridad que, a ver, por suerte, en un campo de trabajo, en el mundo lateral, pues lo cumplía bastante bien pero ha sido increíble que jamás he hecho fotos de fútbol o sea, pensaba que iba a para un lado y no, para otro lado completamente o sea que como entrenadora no funcionaría
2: yo. no funcionarías como entrenadora bueno, al menos tuviste esa experiencia y, y bueno, también entiendo esa visualización porque como, como bien has dicho esto esta enfermedad, el cáncer ha afectado pues, pues a parte de tu familia eh, como, claro, normalmente lo vemos desde fuera pero sí que es verdad que a mucha gente, en cierta manera, de una u otra forma, nos ha llegado directamente. ¿Cómo es ese, cómo es ese proceso cuando es un llegado cercano eh, de, de, de dolor, de, de no saber a, a la incertidumbre de qué va a pasar? ¿Tú que lo has vivido en tus carnes? ¿Cómo, cómo es ese, ese momento?
3: Eh, es como una montaña rusa de emociones porque... A ver, el tema del cáncer, de lo que yo aprendí del proceso este, es que bueno, por ejemplo, si tú no sabes de dónde está originan, no tienes cómo tratarlo. O sea, puedes sufrir en el brazo pero no sé, ¿qué pasa? Que al tener información en la, en la adecuada, entonces creo que es importante aportar a estas investigaciones para tratar de mejorar este proceso de descubrimiento, porque bueno, bueno, es como... Justamente eso. hay ruta de emoción enteras, a un shock, baja, sube. Es una lucha bastante diaria que eh, se ve mucho en las otras personas. Están sufriendo la mentalidad. Hay mucha gente que he conocido que lo, lo venció. Una, una amiga mía que anunció que estaba libre de comida y que la dejaba ahí eh, Hay gente que la van a y que, que, bueno, que le segue más y necesita también este apoyo, apoyo que para poder sobre
2: es un proceso difícil, pero bueno, hay gente que, que supongo que te ha estado apoyando en todo momento, Anto, y yo creo que, que eso también te ha, dado, te ha dado fuerzas. También entiendo que ha habido situaciones, bueno, tú, tú eres argentina y, y quizá has llegado a tener algún familiar pues en la situación de que estuviese con, con cáncer precisamente y estuviese al otro lado del charco o, o, o vivieras por esa situación difícil.
3: Pues sí, eh, lamentablemente un tío segundo a yo, justamente antes de que se diera el proyecto fue también complicado la chispa que esto sí. tuviera y el hecho de la distancia no de de como que es un dolor es diferente porque es un dolor que, claro, tú no puedes estar ahí, no puedes acompañar de manera física y como que la despedida no, no surgió porque, claro, eh, ellos están en un momento de, digamos, esa montaña rusa, ¿no?, de sentimientos que no están pensando tanto en el exterior, ¿no?, sino más en su círculo cercano a la familia. Y yo me enteré, creo que a los cinco días cosa que lo entiendo, porque claro primero están ellos y mi tío antes que el resto del mundo, ¿no? O sea, es complicado más si estás lado del trato, con la capa
2: Claro, quizá en cierta forma es ese sentimiento de decir, no he podido estar ahí, no he podido estar cerca, eh, bueno es, es, es una lacra al final que, que no puedas coger y, y sentir el, el calor o poder transmitir ese calor, ¿no? Cercano Sin duda sí. y eso, eso es complejo. Tú, Anto, ¿qué le ¿Qué dirías a aquellas personas que no han visto pues el cáncer de cerca, que han tenido esa suerte, ¿qué les dirías a, a la hora pues de que colaboraran con la causa, de concienciar? ¿Qué, ¿Qué mensaje transmitirías?
3: Pues pues creo que todos hemos tenido momentos duros en la vida, ¿vale? Eh, en el cual nos ha gustado que otras personas nos ayuden. Yo creo que tanto el cáncer como el Alzheimer, como otro tipo de enfermedades que lamentablemente están afectando a un montón de gente y algunos han podido sobresalir de eso y, y es una buena noticia. El hecho de simplemente colaborar con, no solamente con una sesión, ¿no? Digo yo, también se puede colaborar difundiendo el proyecto o difundiendo también incluso las asociaciones que colaboran para la investigación, de aportar un pequeño grano que a nosotros nos puede tomar quizás dos minutos difundir cualquier tipo de proyecto benéfico que pueda aportar o no, no incluso difundir eso. También se puede ir a los hospitales pro, proporcionar como esa ese acompañamiento, no, esa, esa esa ayuda psicológica que algunos también necesitan, como no es lo mismo. Creo yo, para una persona que padece una enfermedad, el contacto que tiene con sus cercanos, porque claro, una persona que te conoce hace 10 años se entera y como que su visión cambia, a una persona que no te conoce, con la cual tienes como otro tipo de, de libertad, ¿no? O sea, es como, bueno, me conoces así, pero no significa que ahora soy como la persona a la que, jo, pobre persona que está enferma, ¿no? Yo creo que se puede ayudar de muchas maneras y creo que es importante, no solamente para esto, sino para cualquier causa, de, de poder aportar justamente de cómo estamos en el año yo decidí hacer esto tan barato por así decirlo porque aunque a mí me implica un montón de horas pero veo la gente realmente invertida en el la idea de ayudar más que por la idea de las fotos en sí que es algo lindo ¿no? de ver que las fotos pasan a un plano secundario y la la ayuda solidaria de, de la gente pasa como al primer plano
2: eso, sin duda, Anto, es lo, lo más bonito que pueda haber. Y te doy las gracias, Anto, para, por, por haber formado parte del de, de programa de hoy, por también transmitirnos este mensaje, ¿vale? Porque creo que es un mensaje que, dentro del ocio y la cultura, podemos juntar siempre el ocio y la cultura con la solidaridad. Y es una cosa que podemos ver en, muchas, en muchos momentos, pero ahora que estamos en un resurgimiento, quizá no lo llegamos a ver tanto. Y te doy las gracias, Anto, de verdad, por, por estar hoy y por cortarnos. Así que gracias Santo
3: Gracias a ustedes por todo
1: sin tenernos
2: que esconder
1: dejar los sentimientos otra vez sobre el papel
2: entonces, aquí finaliza esta edición del Bunker, esta segunda edición de la segona temporada, que has escuchado a través de UAB Radio, Esplugas las plugas de FAEMA y de de FAEMA. las gracias a eso, sí, a abandonarnos a los colaboradores y colaboradoras que han estado aquí en nosotros: la Paula amb el Seo claqueta en femení, presas al Dani Pobes, amb Cine entre, entre Bambalinas, y también a mi expediente secreto de la música que ha turnado a Mantoans, y en Pubut parlar de que este el Cancer Project se ha explicado. Y... Y que Raculio, al que es al cable Y también dons formeo part de alguna manera en difusión o también ayudan económicamente a esta causa. Nosotros, tornem la semana vienen a eso sí. recordeu que también os puedo seguir a las bostas, a las charlas sociales del programa. A Instagram, arroba elbunkerpunradio. Y a Twitter, com arroba el barra, baixa, bunker barra, baixa, radio. Nosotros, tornem la semana vienen. Salutaciones a parte de part que es para Juan Sobrino y a adeusiao.
0: Oh, <laughs>